0: Willkommen zu Euroballers. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Football Bromance Live. Der Live-Show im Rahmen des ersten NFL-Deutschland-Spiel 2023. 3.11. Stadthalle Offenbach. Tickets über den Link in den Show Shownotes. Sami, let's go!
1: Ein wunderschönen guten Tag, liebe Romantiker. Heute ist Montag, der 21. August. Wenn ihr das jetzt hört, ist Dienstag, der 22. August. Und wir machen diesen Podcast heute quasi frisch nach dem Game Day aus einem ganz bestimmten Grund, den der Mann an meiner Seite, zu meiner Rechten hätte ich fast gesagt, aber der Mann an meiner Seite, meine Podcast-Ehefrau, Kasime Bali, euch gleich erläutern wird. Wie geht es dir?
0: ich Hi Schatzi, äh, ich bin jetzt Ehefrau, Baby, let's go.
1: <lacht> um, ad, ad pass auf, mal, was, was, was hast du heute noch vor? Warum müssen wir heute improvisiert aufnehmen? Äh, einfach die, die, die letzte Woche und die nächsten
0: zwei Wochen werden einfach so crazy. Und einfach heute ist, glaube ich, super verrückter Tag. Ganz, ganz kurzer Rewind. Ich hatte letzte Woche Donnerstag, ich glaube Donnerstag, Geburtstag, Herzlich 34 Herzlichen Wunsch
1: nachträglich an dieser Stelle. Wir haben natürlich alle gratuliert, alle Romantiker, ich auch.
0: Dankeschön, Dankeschön. Ich habe die Liebe auf jeden Fall gefühlt. Äh, Wochenende busy, Family, weißt du. Das war aber richtig schön. Und auf einmal ruft Sami mich an. Freitag, glaube ich, war das. Und Sami sagt, Kassim, Montag nach England, NFL Academy, hast du Bock? Ich so, habe ich Bock? Sind die ready, weißt du? Und das heißt alles klar, confirmed. Das heißt heute äh, geht es direkt in, nach diesem Podcast direkt zum Flughafen in den Flieger nach Düsseldorf, da treffe ich mich mit Tim Winter und von Düsseldorf geht es direkt nach Birmingham und dann morgen werden wir komplett 24 Stunden oder den ganzen Tag einfach nur Content aufnehmen, wie wir in Birmingham bei der NFL Academy sind und dann mal gucken, ob ich da mittrainieren darf, coachen darf, einfach mal gucken, was morgen passiert.
1: Ja, du fliegst mit Tim Winter und das wird nämlich richtig nice, denn die NFL Deutschland hat uns Access zur NFL Academy gegeben und da kommt auf euch in unserem oder auf auf unserem YouTube-Kanal so auf euch was zu. Nämlich ein Behind-the-Scenes-Vlog mit Kasime de bali bei der NFL Academy in der UK. Und das wird richtig knusprig. Es könnte keinen besseren geben als dich für diesen Vlog. Und das wird brutal. Ich bin echt gespannt. Ich weiß, außer dass diese Academy existiert, weiß ich gar nichts darüber. Ich weiß nicht, wie das Programm funktioniert. Ich weiß nicht, wie, ähm, wie da die Abläufe sind. Und ich weiß schon gar nicht, wie das Ganze funktioniert und wie es da aussieht. Und darauf freue ich mich bei diesem Einblick und da finde ich es richtig cool, dass du die Reise antrittst ähm, mit Tim Winter und das machst. Also Shoutout an NFL Deutschland, hey. dass ihr dieser, Football-Bromance die Chance gibt. Dieser
0: Trip ist sponsored by Steffi. <lacht>
1: <lacht> Sie also, hat gesagt, glaube, geht klar.
0: <lacht> ja Mann, Steffi hat Daumen hoch gemacht, dann weiß ich ganz genau, es ich ich, ist so wie bei 300, wo das nach hinten guckt, seine Frau nickt einmal und dann tritt er den, den Perser da irgendwie in dieses Loch rein. So ist auch immer mit Steffi, wenn ich einen Trip habe.
1: <lacht> wo warst du am Wochenende, apropos Trip? Apropos Trip, ich war in Hamburg. Mmh. Ja, also... Ja. Also, keine großartige. Das, pass auf, jetzt, jetzt beantworte ich mir eine Frage. Ich wollte dich fragen, ob du nächsten Sonntag auch in Hamburg bist. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, richtig?
0: Die, ja, ich bin, ich bin leider nicht in Hamburg nächste Woche.
1: Weißt du warum? Warum? Ich, jetzt, jetzt reden wir mal über unsere Tagepläne, weil mein Wochenende wird auch wild, äh, liebe Bromantiker. Ich fliege mit Tim Hans-Willemenke am Donnerstag nach Dublin, denn dort, ihr Lieben, ist College Football in Dublin und wer spielt Kassim, weißt du es oder wirst du jetzt gleich ausrasten wenn ich es dir sage warte, es ist nicht, nicht Boston College ne? Ja? Halte dich fest Dublin, Ireland Samstag Notre Dame Fighting Irish gegen Navy Midshipmen oha und wir streamen Sami on the Road Freitag und Samstag und haben sogar Access zum Spielfeld und können den Walkout der Teams mitstreamen. Äh, mein, mein
0: alter Defensive Line Coach ist jetzt äh, Coach bei Notre Dame. Soll ich ihm mal Bescheid sagen? Der
1: sag ihm mal Bescheid, vielleicht Interview. Vielleicht sehe ich ihn ja am Freitag, wenn, dies, wenn das Team vorgestellt wird und so weiter. Schreib ihm mal.
0: Das okay. ist ja geil. Ich fra- ich, ich, ich frage mal, ja, ich habe zwei, ein Ex-Spieler und ein alter Coach von mir sind Coaching-Staff bei Notre Dame.
1: Das ist ja brutal. Das ist ja brutal. Und Leute, am Sonntag bin ich dementsprechend ähm, auch wieder mit Sami und in der ELF unterwegs und da bin ich dann in Hamburg. Und ich dachte mir, wenn ich so früh lande, dann könnte ich ein bisschen crashen bei Kasim zu Hause, aber der ist ja nicht da. Insofern. Kannst trotzdem okay. crashen. Ja, ja, darüber reden wir danach. Ich habe okay. überlegt, sogar irgendwo irgendwo in den Gym zu gehen oder so, aber das, das das organisieren wir dann später. Aber ey, das nur mal so ein bisschen Werbung, da kommt ein brutaler Vlog auf euch zu mit Tim Winter und Christine bei der NFL Academy und Freitag, Samstag, Sonntag, Sami on the Road. Ey, ich merke langsam, dass jetzt September kommt. Du merkst wieder, bei Football Bromance jetzt läuft's richtig heiß, die Maschinerie und an allen Ecken und Enden wird hier gerödelt für euch, für coolen Content. Unsere Streaming-Ecke haben wir hier erneuert, die ist heute fertig geworden. Es geht wieder los und wir sind heiß, wir sind heiß, aber... Wir haben ja noch einen guten Monat European League of Football vor uns und auch da wird es richtig heiß und spannend. Und dementsprechend starten wir doch mal direkt in ein Spiel, das, wo mir das Herz in die Hose gerutscht ist. Und da haben wir, glaube ich, einiges zu, zu sagen. Die Berlin Thunder waren zu Gast bei den Wroclaw Panthers, das romantische Spiel der Woche, denn wir haben dort gestreamt mit Sami on the road. Björn und ich sind früh morgens hingefahren. Endstand 12 zu 15 für die Gastgeber aus Wroclaw. Ein unglaublich spannendes Spiel, was von Fehlern gelebt hat. Ähm, (lacht) Bevor ich einsteige in meine emotionale Analyse, wie hast du das Spiel vom Weiten gesehen? Weil ich war an der Sideline.
0: Also, ich sag mal so, von Weitem. Ähm, Ein Spiel auf Augenhöhe, so wirklich du siehst halt, das sind beides Playoff-Contenders, okay, und das, das sind beides, beide Playoff-Team, Playoff-Spot-Contenders, weil halt, du hast Fehler gesehen, die, ich sag mal, Wien nicht macht, äh, Rheinfeier definitiv nicht macht. Ähm, und einfach, es, es war, es, es, ich glaube, es war ein richtig spannendes Spiel, einfach hin und her, bisschen mehr Defense-lastig und einer dieser, einer dieser Spiele, wo du einfach Du musst bis ins letzte Quarter warten. Du musst den letzten Drive, der kann noch mal alles entscheiden. Und ich war für die die das Spiel nicht gesehen haben, dieses Spiel hat wirklich im letzten letzten Play wurde entschieden. Das war so krass, weil wie viele, wie viele Sekunden waren noch auf der Uhr? 40 Sekunden oder so? Es waren Berlin. 40
1: Sekunden, bis Robin Wilzek den Ball durch die Hände flutscht und der Cornerback oder der Defensive Back, sagen wir mal so, der Wroclaw Panthers den pickt und an die, ich glaube, gefühlt zwei-Yard-Line trägt.
0: Ja, weil ich glaube, guck mal, wenn wir wieder über die, Proz- die Prozente reden, weißt du, so, Coach, mein Coach Sean Payton, ähm, weißt du, rede immer über die Prozente, was passieren muss, was passieren kann, was du nicht erlauben darfst. Und halt, okay, es ist ein, ein Spiel auf Augenhöhe. Ich glaube, es war 12 zu 12. Du bist in deiner eigenen 30. Ähm, du hast noch genügend Timeouts. Du kannst das Feld noch runter marschieren. In-Field-Go-Range kommen. Alles Juppdi, kein Stress. Was du nicht machen darfst, unter da kein, kein, nur sichere Pässe, keine Turnovers. Und ich meine, Jarmin, ein bisschen, ich meine, okay, aber ein paar sehr questionable throws, zwei interceptions, ähm, ein und, äh, 23 von oh, 23 angebracht von 51 und war ein paar Bälle, wo ich einfach denke, ey, da musst du wissen, den kannst du nicht werfen, weißt du, so, halt so ein bisschen, ich werf mal hoch, mal gucken, was passiert, aber dass du dann in deinem letzten Drive, wo du eigentlich ein game winning Drive nicht locker, aber die, harter arbeitet machen könntest, wie gesagt ein bisschen zu hoch, Robin Wilczek, durch die Hände geflutscht, Interception und dann ist es einfach nur noch ein Easy-Field-Goal. Das ist wie beim Minigolf, dann bist du da einen halben Meter vom Loch, einfach rein und ja, dann haben die Berliner es einfach nochmal gefummelt und das war dann wirklich auch ein Mikrokosmos vom Makrokosmos, wie diese Saison für die Berliner abläuft und für mich auch wahrscheinlich der Grund, warum die Berliner Nicht in die Playoffs kommen und die Panthers sich diesen Spot jetzt sichern.
1: Ja, treffende Analyse. Man könnte direkt weitermachen, aber für mich nochmal, auch weil es so hoch emotional war. Ähm, nicht weil ich Berlin Thunder Fan bin, bin ich ja nicht. Aber ich habe, ich, ich sehe das ja an der Sideline und natürlich hat man so ein bisschen so einen Bezug mit dem Büro hier und Björn und ne und und man hat ja große Hoffnung in diese Passing Attack gesteckt. Auch wir haben es ja auch gut gerankt und und auch hervorgehoben in der Preseason Analyse. Aber man muss auch ganz klar sagen, Slate German gegen sein altes Team sah für mich eher so aus, als ob er vieles erzwingen wollte. Er wollte eventuell an der einen oder anderen Stelle ein Held sein, wo er keiner hätte sein müssen. Ähm, Accuracy war ganz, 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 ganz fehlerhaft an diesem Wochenende. Ähm, sehr ungenaue Pässe. Ähm, Sideline Throws waren super ungenau. Ähm, dann natürlich, du musst, wir spielen kein Blame Game, aber wir versuchen natürlich das Spiel zu analysieren aus, ich persönlich als Football-Fan-Perspektive und du als Football-Experte mit NFL-Erfahrung. Ähm, einmal die Frage an dich, gesehen Du bist Import Wide Receiver, Aaron Jackson. Deine Aufgabe ist es, Big Plays in wichtigen Situationen und wichtigen Spielen zu machen. Und dann droppst du den Flea Flicker Pass im ersten Play, der war to the house. Wie kann sowas passieren? Wie kann so etwas passieren? Das ist deine Aufgabe. Du bist wide open auf dem Trick Play. Du kannst das Spiel diesen Moment für dich in die richtigen Bahnen lenken und du droppst diesen Football. Was, was, was war da los? Was glaubst du aus Spieler, aus Athletensicht? Weil wir müssen ja mal eine Sache ganz klarstellen. Das ist jemand, der ist hier und verdient damit seinen Lebensunterhalt. Das ist nicht, mhm. äh, wie Patrick sagen würde, Kalle Bromquist äh, aus, äh, aus, aus Berlin-Moabit, der nebenbei noch Maler ist, sondern das ist jemand, der damit seinen Lebensunterhalt bestreitet, der der Go-To-Guy in Europa sein möchte. Ähm, mhm. Viele handeln ihn als einen der besten Wide Receiver Europas und das ist in dieser Saison ganz klar nicht der Fall. Was ist da los?
0: Ich meine, Nummer eins, Aaron Jackson spielt eine gute Saison. Ich meine, selbst das Spiel statistisch gesehen, er hatte sechs Catches, 75 Yards, zwei wichtige Touchdowns. Ähm, aber halt dieser Margin for Error, besonders für einen A-Spot, ist halt alles andere außer Perfektion ist unakzeptabel. Ein Job Pass, unakzeptabel. Das ist halt, das, das kannst du dir nicht erlauben, weil dann, die Sekunde, wo sowas passiert, das sagt mir entweder okay, er ist replaceable, ich kann da jemand anders reinpacken, wo ich weiß, der fängt den Ball. Und halt, wenn du in solchen Situationen nicht deliverst, warum bist du hier? Und wir reden jetzt einfach mal vom Fußball als Business, wo wirklich, es ist Leistungssport. Du musst Leistung erbringen, um weiterhin im Team zu sein. Und ich, ich weiß, Sean Payton auch hat einer gesagt, so, äh, im zweiten Jahr. Uh, da war ein Spielzug im Special Teams. Ich bin 30 Yards Backside gelaufen und ich habe den Returner eingeholt und bin an allen vorbeigelaufen, habe einen Tackle gemacht. Und uh, er meinte so, wisst ihr, warum Kasimir de Bali dieses Team dieses Jahr machen wird? Weil er immer auf Tape ist. Ich mache Tape an und irgendwo kommt einfach so ein verrückter Deutscher und läuft einfach ins Screen rein und schmeißt seinen Körper durch die Eck. Du musst, du musst auffallen. Weißt du, und er hat gesagt, ich, ich kann hier 20 Leute aufzählen, die sind einfach, die sehe ich nie auf dem Tape, weißt du, ihr seid einfach nur da, aber ihr macht gar nichts und, und halt solche Sachen im Football, du musst abliefern, dein Job ist es abzuliefern und selbst wenn es schwer ist, du, du, wirst, du, du wirst bezahlt dafür abzuliefern und dann auch wir alle wissen genau, wie talentiert Kyle, Kitchen ist, Kyle Kitchens ist und ich meine, Vitale hatte auch keinen guten Tag äh, Quarterback von, von den Panthers, 8 von 22 zwei Interceptions, und Carl Kitchens ja, hat nicht so viel gerissen
1: in diesem in Spiel. Le- Kasim, entschuldige bitte. In den letzten vier Spielen haben wir den Namen, glaube ich, nicht mehr erwähnt. In den letzten vier Wochen.
0: Und also ich meine, ich glaube, ne? seit, seit vier Wochen sitzt er auf 12 Sacks. Äh, ich meine, Start und ihr wisst ganz genau, er ist ein Ehremann. Wir reden jetzt nur von, es geht von Leistung nicht, Leute.
1: Das ist, ich glaube, das ist auch noch mal ganz wichtig. Hier geht es nicht um, ob wir jemanden mögen oder nicht mögen, ob jemand Ehrenmann ist oder kein Ehrenmann ist. Das geht hier nur um Football. 100 Prozent.
0: Und um, fact of the matter is, wie Air, kennst du Avatar, der letzte Erbende? When the Fire Nation attacked, he vanished. Weißt du so? sondern halt, wenn es, wenn es drauf ankommt. Dann, dann, dann musst du da sein. If, if it is to be, it is up to me. Also diese, 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 dieser Mindset, das dass ein Championship-Spieler, wo du ganz genau weißt, ich weiß ganz genau, wenn es darauf ankommt, Xavier Edwards, er wird ein Play machen. okay. Wenn es darauf ankommt, ich weiß ganz genau, uh, Anthony Mahungu, er wird ein Play machen. Ich weiß ganz genau, Jadren Clark, when his money down is, Jadren Clark wird ein Play machen. Und wenn... du du willst halt, es gibt halt so Leute, die haben immer so erste Down-Sack oder ein Big Play, aber wenn das Big Play benötigt wird, wer sind die Jungs, die das Big Play machen? Und da fehlt es halt ein bisschen, wenn es drauf ankommt bei Berlin, die die Big Play Makers. Wer sind die denn? äh, äh, Momentan niemand. Aaron Jackson. Ja genau, die sind halt halt nicht da. Aber ich sag dir mal, wer zum Beispiel sich dieses Spiel hart erarbeitet hat und äh, bitte... Der Running Back, Aussprache, Sami, kannst du mir nochmal bitte helfen? Äh,
1: auf ich habe ihn auch geboten, Buschkowski. Dankeschön.
0: 24 Carries, 81 Yards. Ähm, das, war ein, das war ein Workday, okay? Ich weiß ganz genau, dass der heute im, im Cold tab ist, weil der jeden, jeden Yard hat er sich erarbeitet. Und jeder Yard hat den, am Ende das, den Unterschied gemacht, weil wirklich... Wenn du einen Running Back hast, einen Quarterback, der so struggle und du dann wirklich das Team on your back hast, ähm, er hat viel dazu beigetragen, dass, dass die Panthers nochmal diesen Sieg bekommen haben.
1: Und jetzt muss man auch mal ganz ehrlich, und jetzt äh, ist es ist jetzt die negative Seite, jetzt mal die positive Seite und die ist mir am wichtigsten. Hey, absoluter Respekt für die Wroclaw Panthers. Aaron, äh, AJ Wendland war der einzige Ami in Der Defense. In der Offense. Bruschkowski hast du angesprochen. Vitale ist das brutalste Stehaufmännchen dieser Liga. Die liefern einfach ab. Turbo Tate hat sich am Anfang des Spiels direkt verletzt. Er kam nicht mehr zurück. Das heißt, die Panthers haben mit einem dezimierten Roster gespielt. Und für mich eine Sache unglaublich wichtig Diese Jungs haben ein brutales Herz. Die kämpfen bis zum letzten Snap. Die kämpfen und kämpfen und kämpfen und hören nicht auf. Die Wroclaw Panthers sind für mich ein unglaublich tolles Team. Das ist vielleicht nicht immer schön, aber es ist effektiv. Und die Liefern dir immer ein Fight, egal wer du bist. Und das ist etwas, da kannst du als Football-Fan wirklich nur den Hut vorziehen. Glückwunsch an die Wroclaw Panthers. Ey, auch alle Homegrown, wie sie abgesteppt sind, wie sie Verantwortung übernommen haben. Picks noch ein nöcher, ja. Die haben German zu Fehlern gezwungen. Die O-Line, overpowered von Berlin, gnadenlos, auseinandergenommen. Wroclaw Panthers sind ein unglaublich... Gutes Team, was vom Kampfesgeist lebt. Vom Teamgefüge. Du siehst an der Sideline, ich stehe ja da, das ist ja das Schöne an Samian Road. Ich schaue den Jungs in die Augen. Ich bin in den Huddles da mit dabei vorm Spiel. Da kriegst du Gänsehaut. Das ist unglaublich. Hut ab, Cong- äh, congratulations. Herzlichen Glückwunsch an die Wroclaw Panthers. Auch wenn ihr uns nicht versteht, <lacht> weil es auch nicht auf Polnisch ist. Aber ey, ein, so ein Super Team, was so viel Spaß macht zuzugucken. Hut ab an Wroclaw. Glückwunsch zu einem ganz, ganz wichtigen Sieg in deiner Division. Schauen wir uns den Rest des Samstags an. Die Prag-Lions gegen die Fejewa in Thronas. Endstand 3 zu 19. Ein kleiner Score, ein tightes Game. Aber am Ende für mich, und dann gebe ich zu dir, für mich hat man hier klar gesehen, die Prag-Lions auf einem aufsteigenden Ast. Ich meine, kann er ja nicht viel tiefer fallen. Aber die Fairwall in Throners, auch so ein Team, was nicht aufgibt. Offense, Defense, Special Team, die versuchen, einen Weg zu finden und die werfen nie die Flinte ins Korn. Wie nimmst du die wahr? Um, also
0: die Prag-Lines, die haben halt, die haben immer Flashes. Wie nennen das? Du siehst immer Flashes, wo du denkst, uh, ah, noch nicht, noch nicht. Ah, ah, noch nicht. Da, für mich, das ist so gerade ein bisschen die DNA von Prag, wo du immer ein paar gute Sachen siehst. Uh, ich meine, Fields. Quarterback, 17 für 28, eine INT, 107 Yards. Aber dann ich sehe immer diese Flashes, wo ich denke, oh, das ist Big Playability. Aber wie gesagt, fehlt immer auch eine kleine Sache. Uh, die Fairway Throners, ich hatte ja schon die Ehre, sie ein bisschen anzugucken und, und, und zu kommentieren, wenn sie gespielt haben. Die Defense von denen, die finde ich echt stark. Die haben da echt ein paar richtig gute Playmaker. Die haben auch gute Coaches. Ich habe nach dem Spiel mit ein paar von den Coaches geredet. Und äh, ich, ich mag deren Mindset, die sind sehr diszipliniert, sehr also, die, detailorientiert. Und selbst wenn, also die haben halt gesagt, es ist super schwer, Homegrowns ranzubekommen, weil die Qualität zum Beispiel in Deutschland, ist, Deutschland ist ein bisschen wie Florida in Europa. Weißt du, in Florida fährst du einmal... Einmal eine Straße runter und du hast da, du hast da drei Jungs mindestens schon, die die, die, die 100 Meter in 10 Sekunden laufen, weißt du? Und so ist es ein bisschen Deutschland. Du fährst einmal im Norden rum und dann hast du da drei richtig gute Fußballspieler. Und da meinte so, er struggelt noch ein bisschen, so wirklich diese qualitativen Jungs zu bekommen. Aber du, du siehst da besonders, wie gesagt, besonders auf der defensiven Seite sehr sehr starke Jungs. Ähm, und ich will, ich will, ich muss seinen Namen auch nochmal mal sagen. Äh, Nummer 50 der Enthroners, Regan. Jetzt nicht das krasseste Spiel, ich meine, vier Tackles, auch sechs Tackles gehabt, äh, dreieinhalb TfLs aber, aber er ist halt immer im Backfield und, und so eine Jungs macht es wirklich Spaß zuzugucken. Ich frage mich mal, wie es ist, wenn er ein einem Top-Dog-Team ist, aber ich glaube, mehr gibt es auch nicht zu sagen und ich bin einfach mal gespannt, wie die Zukunft nächstes Jahr für beide Teams aussieht, jetzt hoffentlich mit einem Fuß drinnen und an den zweiten Fuß mit reinbekommen.
1: Die Raiders aus Tirol zu Gast in der österreichischen Hauptstadt bei den Vienna Vikings. Endstand 7 zu 13. Kasim, ich freue mich den ganzen Tag schon auf deine Analyse von diesem Game. Für mich bleibt da meine Two Cents. Ich sag's dir ganz ehrlich, für mich sieht es momentan so aus, als hätten die Tirol Raiders mit ihrem Quarterback-Change vielleicht gar nicht mal so die schlechte äh, Wahl getroffen. Dolinczek, 23 von 8 138, 178 Yards, ja, das haut dich jetzt vielleicht das sind nicht Jadrian Clark Numbers, aber er verteilt den Ball schön und managt das Game doch sicher. Wie hast du das Spiel empfunden? Geiles Game.
0: Ach. Ja, ich, ich, ja, ich glaube, es war auch wieder eine defensive Schlacht. Das ist halt, wenn du zwei sehr talentierte Teams siehst, du siehst vielleicht, komm, du könntest jetzt zum Beispiel ein 28 zu 35 Team haben, oder 38 zu 35 Spiel und da passieren halt viele Fehler, aber du siehst halt, Zwei gut gecoachte Teams. Und das ist wieder einer dieser Spiele. Der letzte Drive ist, ist wieder der entscheidende Drive. Und Offense, Defense, Special Teams, so, so crispy, so knusprig wieder, so tight, so, so diszipliniert, wo ich einfach denk, oh, das ist, das ist guter Team Football. Oh, das ist guter Football. Du musst es, du musst nicht mal Football richtig verstehen, aber du, du siehst halt, wie guter Football auszusehen hat. Beide Teams spielen guten Football. Aber ich glaube, für mich der größte Unterschied für, für, für Wien, dieses diese, diese Skill Gap. Ich bin immer noch der Meinung, auch wenn Wien immer noch undefeated ist, dieses Skill Gap zu den anderen Teams wird immer kleiner und kleiner. Rheinfeier zeigt mir nicht, dass dieses Skill Gap kleiner und kleiner wird. Es ist immer, ich glaube, die letzten drei Wochen, Wien hatte immer wirklich einen Shootout, immer richtig knapp. Aber äh, Dollencheck Gut den Ball verteilt, 23 Completions, du gesagt hast, acht, äh, 38 Attempts, aber die zwei Interceptions waren ein Killer. Du kannst nicht zwei Interceptions werfen, wenn auf der anderen Seite der Quarterback keine INT hat und dann erwarten, ein Spiel zu gewinnen. Das ist Feldposition, das ist einfach, das ist simpel. Football one-on-one.
1: Trotzdem, glaub, er, er findet, aber muss ihm, ich, ich finde, weil ich finde, in den letzten Wochen hat man diese Tirol-Message, die sie gesendet haben, mit der Entlassung von Strong, muss man auch mm-hmm. mal Credit geben. Ich finde, Doncheck findet schön die Spots. Er, er ist, er ist poised. Die O-Line sowieso ist, ist, ist eine Macht in Tirol brutal. Ja, er ist poised, er ist accurate. Es macht Spaß, ihm zuzugucken. Er wird nicht nervös in der Pocket, er hat keine Happy Feet und das ist was, das kann schon in den Playoffs ähm, schon für Kopfschmerzen sorgen, wenn du der gegnerische Defensive Coordinator bist.
0: Ich glaube einfach, die wichtigste Sache für ihn und für die Raiders jetzt auch äh, auf, die, auf, die, auf die Playoffs bezogen, dass er einfach noch besser seinen Rhythmus findet. okay, Dass er genau weiß, dass er, dass er comfortable mit der O-Line in der Pocket stehen kann. Und es sind diese, diese, diese zwei Fehler, diese zwei INTs. Und ich weiß auch, wir haben, mal, wir haben Florida State gespielt, 2013. Da war James Winston auf seinem Heisman Run. Und wir Boston College haben das engste Spiel gegen Boston äh, gegen, gegen Florida State gehabt. Und unser Coach hat zwei Big Plays gezeigt Er hat gesagt, ey, guck mal, was hier bei diesem Big Play passiert ist. Unser Cornerback war ein Yard zu weit rechts, was äh, eine Postroute erlaubt hat, wo sie dann durch die Cover 2 einen Touchdown gelaufen sind. Und dann war ein Linebacker ein Yard zu weit nach rechts, dass das Gap einen halben Meter zu groß gemacht hat und Running Back ist für einen Touchdown gelaufen. Er hat gesagt, guck dir mal, das sind insgesamt sind das 20 Zentimeter Fehler, weißt du? aber wären die 20 Zentimeter weg. Wir hätten dieses Spiel gewinnen können. Und genau das ist, das war zum Beispiel für Tirol, meiner Meinung jetzt gegen Vikings, die immer noch der amtierende Champion sind. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn diese kleinen Fehler, diese Millimeter und noch ein bisschen mehr Rhythmus in der Offensive, dann kannst du auf jeden Fall jemanden noch überraschen in den Playoffs, wo du gedacht hättest, das ist, das ist, ist ein Safe Bet.
1: Bierbaum war für dich der beste Teil in Europas
0: derzeitig? Oh, uh, ja, spielt auf einem richtig guten Level und du weißt, ich bin, ich als Ex-Titant, äh, ich mag immer, wenn ich große athletische Jungs sehen, die die Plays machen. Aber ich meine ganz, ich glaube, er und äh, Bottea Moreno. Moreno, die, die, aber ein le- bisschen
1: leiser dieses Jahr als die letzten zwei. Ja, aber er hat auch viel, äh, ja,
0: aber er ist halt nicht in seinem, er ist, Er ist nicht in einem Team, wo er viel zeigen kann gerade. Aber wenn er was macht, macht er viele Sachen immer noch gut.
1: Kommen wir. Also Glückwunsch an die die Vienna Vikings. Und da nochmal zum Schluss. Am Ende des Tages zeigt sich immer wieder bei Wien, und man wiederholt sich, die Kaltschnäuzigkeit eines Champions. Das muss man so sagen. Wenn du den Championship-Chip auf den Schultern hast, dann hast du eine grundlegende Einstellung, dass du am Ende des Ruder doch rumreißen wirst. Oder kennst du, weißt du, dieses, so dieser Championship Mindset? So, ey, ja. wir sind der amtierende Meister und wir sind, wir, wir werden einen Weg finden. Und ich, ich habe das Gefühl, allein diese mentale Einstellung, diese Grundeinstellung, die gewinnt den Spiele. 100 Prozent. Die Stuttgart Search reisen nach Barcelona. Endstand. 31 zu 22. Knapper als viele es gedacht haben. Also erstmal da Props an die Barcelona und Dragons, die einen brutalen mhm. Fight geliefert haben. Wie hat Stuttgart es am Ende dann doch geschafft zu siegen? Ich
0: glaube einfach stay on track. Stay on track Football. Du, du versuchst nicht don't reinvent the wheel. Du machst einfach das, was du gecoacht wurdest. Und selbst wenn du einen Fehler machst, du versuchst nicht zu adjusten, sondern du versuchst das, was du gecoacht bekommen hast, wieder weiterhin zu attackieren und richtig zu machen. Ich sehe viele Teams, weißt du, ein paar Sachen so, oh weißt du, wie nennen das, oh shit Technik zum Beispiel. Wenn du, wenn du einfach geflasht bist und einfach Sachen machst, die du noch nie gemacht hast, aber die besten Teams gehen gleich wieder zurück... Weißt du, du musst nicht eben aus dem vierten Gang starten. Du gehst wieder im ersten Gang, zweiter Gang, dritter Gang. Boom, stay on track. Und ich meine, beide Quarterbacks, uh, Hennessy mit zwei Interceptions, Connor Miller mit zwei Interceptions. Barcelona konnten gar nicht laufen. Uh, nur 24 Rushing Yards. Aber halt, wie gesagt, durch durch die Interceptions, die Feldposition, kann das das mal, lass mal. Ich sage, die Turnovers machen die größten Unterschiede. So war das Game halt noch als also tighter, als es hätte sein müsste, weil wenn du dir einfach zum Beispiel Total Offense anguckst, weißt du, 500 Yards gegen 250 Yards, Stuttgart doppelt so viel Offense gehabt wie, wie Barcelona, aber das ist egal, so ein, ein Turnover kann, kann, alles, kann alles umdrehen, aber Stuttgart hat gemacht, das, was sie machen mussten, ein work, Work-Win on the road, Uh, ich finde das aber gut, ich, ich, war, ich war angetan von Barcelona, weil gerade psychologisch, wenn du, wenn du, wenn du 82, jetzt 2 8 bist, du hast tausend Gründe zu sagen, scheiß drauf, du hast tausend Gründe zu sagen, ah, nächstes Jahr und einfach nur 70% Prozent zu geben, aber die Jungs sind da reingekommen und die wollten gewinnen, die haben alles gegeben, was sie konnten und haben ein super Spiel gespielt, also das, das sowas, ich will immer Herz sehen, das war für mich wichtig und Weißt du, natürlich, es gibt nur einen Gewinner, aber ich, ich, ich war, ich, wenn ich ein Scout wäre, hätte ich einen Check gemacht. So, alles klar. I like this.
1: Like what I saw. Die, ich will nicht sagen, ist ja kein Hot Take, aber ich habe irgendwie das Gefühl, die Stuttgart Search haben das, was den Berlin Thunder fehlt. Sichere Hände, hm. Hände auf der Receiving Position in den Momenten, wo es wirklich zählt. Meyer und Geier die beiden Eiergeier und Stuart Junior, das Pferd, die liefern ab, wenn es zählt. Ja. Ey, Props an Stuttgart, keep rolling, baby. In den Playoffs wird's richtig, richtig spannend. Super. Die Milano Siemen reisen zu den Frankfurt Galaxy. Das war deutlich, wir haben es erwartet. 14 zu 53 für die Galaxy. Auch da wieder, ich fand es schön, was du gerade gesagt hast, mit den prag lines flashes auch das haben die milano Siemens, Gerade ähm, in der Offense. Sie können, sie können immer wieder mal was zeigen mit Zeratka und mit Gene Constant und den anderen Jungs. Auch die O-Line ist solide. Aber am Ende des Tages, du, Jacob, wieder zurück von der Grippe. ist Stutt- äh, Ist Galaxy so das Team to Beat jetzt gerade für dich, was gerade zum richtigen Moment heiß wird?
0: Ja, ja, 100 Prozent. Und weißt du was, ähm, ich werde gleich noch über dem rhein game ein bisschen drüber reden, aber was Frankfurt gerade macht, Frankfurt hat Spaß am Football. Und du siehst ein paar Teams, die strugglen und auf einmal, unbewusst, ist der Spaß weg. Und viele Teams macht dieser Spaß. Also, wenn die ACC-Devils letztes Jahr einfach nur dicke Eier hatten die ganze Saison, weißt du, du siehst halt, du machst einen Tackle, du machst einen Sack und alle Brust raus, weißt du, so, wie so bodybuilder Dicker Rücken, du, du sagst halt, ey, du hast keine Chance. Und für, für mich, ich gucke Frankfurt an, die machen Celebrations, die machen Big Plays. Jacob Sullivan war auf einem anderen Level, das sah aus wie Justin Fields. Spin-Move aus der Pocket, in der Pocket, läuft für einen Touchdown, wirft für einen Touchdown. Ähm, einfach nur spritziger, energievoller Team-Football, wo wirklich du noch mal auf einem anderen Level spielst, weil dein Teammate ein Play gemacht hat und du dich für, dich, für ihn freust. Ich meine, Regler, sieben Catches, 90 Yards, drei TDs, uh, Reese Horn, sechs Catches, 113 Yards. Ja, viele, viele gute Sachen. Ja, super dominante Performance. So viel kann man über das Spiel gar nicht sagen. Wie gesagt, Flashes auf Seiten von, von, von Milan. Ey, offensiv sehr attraktiv. Ich meine, Seraka hat, glaube ich, ein bisschen... Bisschen statistisch gesehen einer seiner nicht so guten Spiele gab. 15 von 24, 129 Yards. Aber einfach die Energie von, von Frankfurt, die, die blüht gerade auf und ich glaube, wie du schon gesagt hast, genau zum richtigen
1: Zeitpunkt. Die paris Musketeers waren in deiner Mutterstadt zu Gast in Hamburg. Jetzt bin ich mal gespannt. Firepower gezeigt, Mr. Zack Edwards Endstand 29 zu 19. Hat es geschafft, seine Spieler in den richtigen Momenten in Szenen zu setzen. Was war da los mit deiner Devils Defense? Um, it's plain and simple. It's einfach
0: the little things. Uh, Nummer 1, und das war auch auf dem Scouting Report des Sea Devils, uh, mach Zach Edwards zu einem Quarterback. Okay? Und wenn du ihn zu einem Qu- einfach nur ein Quarterback machst, der in der Pocket steht, nicht rumlaufen kann und den Ball wirft, dann sind seine Pässe ein bisschen inakkurater. Äh, du, du hast die Chance, ihn zu sacken, weil ich glaube, kein anderer Quarterback in der Liga wurde mehr gesackt als Zach Edwards dieses Jahr. Aber die Sekunde, wo du Zack erlaubst, Zack zu sein, wirst du Probleme haben. Die Sekunde, wo Zach aus der Pocket kommt, passiert ein Big Play, weil er halt so gut ist, einfach seine Augen weiter down the field zu haben und du siehst halt immer, er, er läuft, du denkst, er läuft, auf einmal wirft er das Ding noch, letzte Sekunde, Touchdown. Das ist, und das ist auch zwei, dreimal passiert. Ähm, Zach Edwards ist der Leading Rusher, der Paris-Masketeers und auch in diesem Spiel ist er wieder der Leading Rusher. 10 Attempts, 74 Yards, okay, und da, da sehe ich schon, wie ich die Statline denke, oh, das, das ist nicht gut. Dann hat er noch 24 für 37 Pässe geworfen, eine INT, zwei Touchdowns, aber, aber einfach aus defensiver Sicht, Du hast das Spiel verloren in der Sekunde, wo du, wo du Zach Edwards nicht in der Pocket haben kannst. Dann gibt es noch so kleine Sachen. Ich meine, Moritz, mag, viele haben über Money Mo geredet. So Wie wie wird er reinkommen? Ich dachte mir, er hat einen sehr souveränen Job gemacht. Ist homegrown Quarterback, kommt rein. 15 von 33, eine INT, zwei Touchdowns. Offensive Line hat ihn hat ihn bisschen... Also Ich glaube, hätte, hätte er ein bisschen mehr Zeit gehabt, hätte er noch ein bisschen präzisere Bälle äh, angebracht, aber trotzdem sehr souverän in der Pocket agiert. Ist immer nur am Scramblen, aber den Ball angebracht. Für mich Malik Stanley war wie ein, wie, wie ein Madden-Charakter. Moritz hat das Ding einfach nur hochgeworfen. Malik hat fünf Catches vor 169 Yards zwei Touchdowns gehabt. Er hat Catches gemacht. echt ist echt, echt, echt Respekt. Aber, weißt du, das war halt nicht genug. So Ga- äh, Running Game war nicht stark genug. Humadi, 12, 12 Attempts, 28 Yards. Du hast keinen Running Back gehabt, kein Runner, der über 30 Yards gelaufen ist. Und du guckst dir die Statistiken an. Ich, ich sag mal, erste Halbzeit auf jeden Fall auf Augenhöhe. Aber dann... Auch auf beiden Seiten sehr viele kleine Fehler, aber einfach Sea Devils mit mehreren kleinen Fehlern. Auch nochmal ein kleiner Shoutout ans Play Calling von den Parisern. Die haben den ersten Touchdown aus dem Finale der, der Vienna Vikings genommen, wo äh, Botella Moreno den Touchdown gemacht hat. Receiver kommt rein, stellt sich auf Pistol Running Back auf, läuft einfach einen Swing nach rechts, kriegt den Ball und wirft dann sozusagen Double Pass einfach zum Tight End, zu, zu Moreno und äh, ja man, das war einfach das, der gleiche Spielzug, hat wieder geklappt und ja, das war eine gute das, das war das Spiel das, das alles, was du wissen musstest
1: Kommen wir zu den Düsseldorf Rheinfire, zu Gast bei den Munich Ravens, Endstand 60 zu 23 für die Rheinfire ich, ich, es nervt mich, dass wir das predicted haben die Munich Ravens gerade gut gestartet und gut am Anfang Gas gegeben, aber dann am Ende das schlechtere Team. Einfach das, das schlechtere sag- Team. Es ist nicht böse gemeint, aber Ryan Fire ist einfach um Längen besser.
0: Ja, ähm, um ich weiß, nicht, ich will nicht, dass ihr heute denkt: Hey, Kassim, du warst heute so schnell. Ihr wisst, ich darf meinen Flieger heute nicht verpassen. Deswegen. Aber ich sag's mal so: äh, Ran hat mich auch wieder, Ran hat mich gleich angeschrieben. Kassim, hast du einen Code für uns? Du hast letzte Woche gesagt, äh, dass wenn es ein Team gibt, das reinfall besiegen kann, dann sind es die Ravens. Und eben habe ich gerade auf Instagram gesehen, weißt du, so, oh, hat ins Wasser gegriffen. Ich so, Digga, ihr fragt mich, ob ihr meinen Code von letzte Woche benutzen könnt um mich jetzt, weißt du, so, pass mal auf, weil ich habe ich habe denen ein langes Zitat geschrieben, die haben nur die Hälfte vor meinem Zitat genommen, weil was ich gesagt habe, ist, wenn Rheinfire überheblich ins Spiel reinkommt und jetzt mit dem ganzen Swagger, Fire weiß, dass sie jeden besiegen, die wissen, dass sie jeden besiegen können, aber du kommst ein bisschen zu übereifrig rein und die Ravens sind on fire, die haben ein gutes Spiel gespielt, aber ich glaube, das Allerstärkste, was Reinfeier ausmacht, die unterschätzen keinen Gegner. Die haben keinen schlechten Tag mit schlechter Präparation. Die haben keinen mentalen Fuck-Up, wo sie denken, ah, das ist, das sind nur die Munich Ravens. Ah, das ist nur die, die wirklich, die, die, die vorbereiten, die bereiten sich auf jedes Team mit der gleichen, mit dem gleichen Fokus vor. Und das macht sie so stark. Und dazu noch, so, solche Teams wirken immer schnell eingebildet und überheblich. Aber ich, ich weiß ganz genau, die ganzen Jungs, das sind einfach nur Hardworker. willy Willie P., okay? Ah, uh, die beste Neuergänzung der Liga. Er macht einfach Big Plays after Big Plays. Glenn Tonga macht sein Ding. Mahungu, weißt du, ist halt, er hat so eine, eine, du guckst ihn einfach, wie er spielt, also cocky, du denkst, es ist eine Cockiness, die er an sich hat, aber die, das ist einfach nur ein, ein, ein Selbstbewusstsein, das er ausstrahlt, weil er weiß ganz genau, wenn du und er, und es ist egal, wer er ist, one on one ist, er weiß, er wird das Ding machen. Und ich glaube, auf jeder Position hat Rheinfeier diesen Gedankengang, Dazu sind sie gut gecoacht, sie sind nicht überheblich und es ist einfach nur eine Party nach jedem Spielzug, den sie machen. Das ist einfach, das ist ist Winning Football.
1: Dem ist nicht viel hinzuzufügen, weil ich habe heute Morgen unter der Dusche darüber nachgedacht, was ich als Fazit zu Ryan Fire sage. Und da kam mir wirklich angenommen, sie stehen im Finale gegen die Vikings. Also ich glaube, keiner ist es ist müde, sich darüber zu diskutieren, ob sie ins Finale kommen. Aber mal angenommen, sie stehen gegen die Vienna Vikings im Finale. Dann war ich und bin ich immer noch sehr verführt, die Vienna Vikings zu tippen, weil, weil in unserem Sport, das habe ich schon mal gesagt, es nie gut ist, eine Perfect Regular Season zu spielen. Das ist Football ist ein Spiel von Fehlern. Wenn du kaum Fehler machst, hast du keine Zeit, sie zu analysieren. Und früher oder später kommt jemand, der dich exposed. Auch wenn es nur Millimeter sind, die dann im Championship-Game entscheiden. Aber genau um das aufzugreifen, was du gerade gesagt hast. Sie sind, sie sind humble im Spiel. Also off the field und so. Und, und, und die ganzen Reels sollen sie feiern. Mann, ich gönne den Jungs. Aber in den vier Quartern Kannst du den Jungs einfach nicht nachsagen, dass sie irgendjemanden äh, unterschätzen oder locker lassen? Das ist einfach ein Team, was nonstop abliefert. Und es fällt mir schwer, im Finale das dann anders zu sehen, weil die werden den Hack aus den Vienna Vikings analysieren. Die Vienna Vikings werden den Hack aus ihnen analysieren, wenn sie im Finale aufeinandertreffen. Wenn, 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 wenn. Und am Ende des Tages werden die sagen, business as usual und und abliefern. Und ich muss echt jetzt wochenlang darüber nachdenken. Und ich bin froh, dass wir noch ein paar Wochen Zeit haben, weil es kann noch was passieren. Aber momentan ist das für mich der FC Bayern in der Bundesliga. Und das vor ein paar Jahren. Jetzt nicht letzte Saison auf dem letzten Drücker, aber das ist zu dominant. Das ist zu dominant, um da irgendwie das Haar in der Suppe zu finden. Hey, Glückwunsch nach Düsseldorf. Ich gönn's ihn. Ich gönn's den Fans, ich gönn's den Spielern, ich gönn's den Volunteers, ich gönn's ihn allen. Player of the Week dementsprechend Jadrien Clark mit sieben Passing Touchdowns, 13 von 19, ein Pick, 285 Yards. Leute, was soll man dazu sagen? Der steht hinter einer O-Line, die ich persönlich in Deutschland so noch nicht gesehen habe. Er hat einen brutalen Arm. Er ist poised. Er ist einfach nur. Er ist einfach nur nice. Er ist nice, Mann. Er ist ein nicer QB. Und das ist das das zum großen Teil hat seine O-Line damit was zu tun, weil das ist nun mal die Protection, die du hast. Aber der spielt einfach, egal wie oder was, der würde auch in einem anderen Team abliefern. Der Typ liefert ab, er ist nicht aufgeregt, er hat Eis in den Wehen. Jadrian Clarkmann ist für mich der beste Quarterback Europas derzeitig. Er ist on fire, seit Popo brennt. Ähm, Regardless, ob er da die brutale O-Line hat um Coach Eroze, ich kann es immer nur wieder betonen, der Typ ist einfach eine Macht. Der ist einfach eine Macht, der ist eine Bank, der ist äh, der beste Spieler Europas zurzeit und das muss man ihm lassen. Hast du noch was, was zu, zu sagen zu deinem Homie? Der ist Maschine, let's go. <lacht> Kommen wir zu den Conference Standings nach der Woche 12. 10-0 Rhinefire, Fire, 9-1 Frankfurt Galaxy, 4-6 Hamburg Sea Devils, 4-6 Paris Musketeers, 3-7 Cologne Centurions und dann im Central 8-2 Stuttgart Search, 7-3 Tirol Raiders, 5-5 Munich Ravens, 3-7 Helvetic Guards, 2-8 Barcelona Dragons, 2-8 Milano Siemens und im Osten die 10-0 Vienna Vikings, die 7-4 Wroclaw Panthers, die 6-4 Berling Thunder und die 3-7 Thunders war, and Throners, die 1-9-Prag-Lions und in Rot die, pra- äh, die Leipzig-Kings, die ja nicht mehr mitmachen beim Spielbetrieb. Schauen wir auf die Woche 13, aber das tun wir natürlich erst, wenn wir einmal kurz durchgeatmet haben. Unser heutiger Partner hier im Podcast ist AG1. AG1 motiviert uns dazu, jeden Tag Verantwortung für unsere Gesundheit zu übernehmen. Auch in der Bye-Week, auch im Urlaub. Gesehen, wo wart ihr?
0: In der Bi-Week, ganz ehrlich, wir haben nicht viel gemacht, aber das Wichtigste, wir haben einfach wieder ein bisschen bisschen Family-Quality-Time gemacht. Kennst du das, wenn du einfach sagst, ey, heute machst du das Handy auf lautlos und lass einfach zusammen chillen, spazieren, Eis essen, die ganzen guten Sachen.
1: Bei uns genau das Gleiche, wir waren im Schwarzwald, es war richtig schön, wir haben einfach ein bisschen Family-Time gemacht, abgespannt, aber… Ich bin stolz auf mich, weißt du was? Ich bin trotzdem beim Sport geblieben, ich habe trotzdem auf meine Ernährung geachtet und on top, kleiner Zusatz, immer mein AG1 getrunken, weil das ist auch so ein bisschen wie so meine, meine, mein Motivationsschub, meine tägliche Routine, ihr wisst ja Leute da draußen, ich stelle es mir immer kalt, ich mixe es mir den Abend zuvor, ich mache das ja jetzt schon seit ey, puh, fast einem Jahr, es ist nicht ganz ein Jahr, aber es ist ein Football-Jahr gefühlt, so, äh, vor dem Super Bowl habe ich angefangen, mich in Shape zu bringen. Wie machst du das denn eigentlich im Urlaub? Du machst ja, du machst ja auch immer deinen Sport so The Rock-Style, oder? Du, gibst, du machst ja nie eine Pause. <lacht>
0: Na, wie gesagt, meine Routine ist wirklich, es ist egal, ob ich jetzt wirklich im Business oder Preseason mode bin oder im Urlaub. Ich habe immer noch so meine kleinen, wirklich meine Bausteine von, von meiner Routine, die ich mache. Das heißt, wie, wie bei dir, ich wache auf, AG1, erstmal durchatmen, dann gehe ich immer vielleicht 20 Minuten einfach schon mal den Tag durch im Kopf und dann Frühstück etc. etc. Hauptsache, ich bleibe aktiv und ich bleibe in meiner Routine.
1: Mit AG1 fühle ich mich voller Energie, weil es Nährstoffe enthält, die den Energiestoffwechsel unterstützen. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr wie immer im Link in den Show Notes. Und wie funktioniert das Ganze? Ganz einfach: Ein Messlöffel AG1 in 250 Milliliter Wasser einmal am Tag, jeden Tag. Eure Entscheidung für eine bessere Morgenroutine. Und was ist drin? Durch die Synergieeffekte der 75 hochqualitativen Inhaltsstoffe in AG1 nehmt ihr jeden Tag mit einem Scoop eine sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln auf. Und das Ganze mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit. Ihr fragt euch, was das bedeutet? Ha! Diese werden besonders gut vom Körper aufgenommen. Und wisst ihr was? Bromantika da draußen... Im Abo wird euch AG1 ganz entspannt monatlich frei nach Hause geliefert. Ganz ohne Vertragslaufzeit. Pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Und im Moment gibt es ein ganz besonderes Angebot für euch. Auf drinkag1.com erhaltet ihr bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 plus die fünf praktischen AG1 Travel Packs für unterwegs gratis dazu. Neukunden erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive der Aufbewahrungsdose und dem stylischen Shaker zur Monatspackung dazu. Informiert euch jetzt auf drinkag1.com slash euroballers zu den gesundheitsbezogenen Angaben und holt euch AG1 im Abo nach Hause, ganz ohne Vertragslaufzeit. Sichert euch bei einer AG1-Erstbestellung einen Gratisvorrat an Vitamin D3 und K2 plus 5 praktische Travelpacks. Das ist drinkag1.com slash Da sind wir wieder. Bevor wir die Woche 13 previewen, einmal kurze Ansage sozusagen. Lass uns mal potenzielle Playoff-Szenarios erst in der nächsten Woche diskutieren, weil ich möchte noch so ein paar Moving Parts, auch was Punkte angeht, beobachten. Und dann nächste Woche die Szenarios durchsprechen, auch im Hinblick auf das Spiel ähm, Hamburg-Berlin und so weiter und so fort. Lass uns das nochmal um eine Woche schieben und schauen wir auf die Woche 13 und fangen an mit den Fever and Throners zu Gast bei den Vienna Vikings am 26. August um 18 Uhr. Warum gewinnt Wien? Easy peasy. Das ist jetzt rapid.
0: Wir müssen jetzt rapid. Flug ist in zwei Stunden, ich muss auch packen. (lacht) Also, easy peasy, Wien. Du gehst jetzt in die Playoffs rein, letzte Phase. Mach nochmal heiß. Zweite Halbzeit kommen die Backups rein. Gib ihm ein bisschen Experience. Business win,
1: Wien. Gehe ich mit die Stuttgart Search zu Gast bei den Tirol Raiders, das Ding brennt schon, wenn man vorliest, so knusprig ist es.
0: Oh, das, das ist, glaube ich, das ist mein Match of the Week auf jeden Fall. Äh, ich gehe einfach immer, mein Gut-Feeling sagt, Tirol. Ich glaube, Stuttgart äh, hat immer noch ein paar kleine Sachen hier und da. Ich, und ich kann mir wirklich vorstellen, aber das Einzige ist ist wieder Quarterback player auf Tiroler Seite, wenn ein guter Tag ist, dann gewinnen, wenn nicht, dann nicht, aber ich sage einfach mal ganz knapp Tirol.
1: Da bin ich dagegen. Ich glaube, dass die Stuttgart Surge knapp gewinnen werden. Die werden diese Woche nutzen, um extrem zu analysieren, tun sie sowieso und werden einen Weg finden, knapp zu siegen. Ich habe so ein Bauchgefühl. Die Ravens zu Gast bei den Milano Siemens in Italien, warum gewinnen die Ravens?
0: Ravens zu stark offensiv Defense Special Teams und sie haben noch einen Chat theoretisch auf die Playoffs. Also die werden motiviert reinkommen und
1: gewinnen. Gehe ich mit, die Barcelona Dragons zu Gast bei den paris Musketeers. Dein Tipp?
0: Uh, das, das ist für mich, das ist halt so uh, Stuttgart-Tirol, aber ein kleines Level niedriger. Aber ich glaube, ich glaube, die Pariser machen das und gewinnen wahrscheinlich mit zwei Scores.
1: Gehe ich mit, Paris deutlich zu Hause. Ich glaube, dass Paris ausgeruht sein wird und fokussiert zu Hause werden sie keine Fehler machen deswegen glaube ich auch mit ich glaube zwei Score- ja, immer deutlich ja, mit zwei Scores die Prag Lions zu Gast in Köln warum gewinnen die Köln 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 einfach Köln. <lacht> Einfach Köln, ich glaube, die Defense wird dominieren, das wird eventuell zu Null, also ich gehe davon aus, dass es zu Null wird, äh, die Cologne Centurions haben eine solide Defense, um Zachary Blair, insofern auch mein Pick auf die Kölner. Die Helvetic Guards empfangen die düsseldorf Rhinefire. Wie deutlich wird's für Rhinefire?
0: Ich, ich kann mir vorstellen, dass jetzt sehr, sehr viele Backups von Anfang an spielen, wahrscheinlich erstes Quarter und dann einfach nur, es wird so wie ein Scrimmage sein, kein Disrespect zu den Heavity Guards, weil ihr macht einen guten Job, aber Reinfeier ist einfach auf einem anderen Level und jetzt willst du einfach jedem die Chance geben, so viel Experience wie möglich zu haben, plus du willst die, die Starter so frisch wie möglich für die Playoffs haben,
1: ähm, Reinfeier. Gehe ich mit. Ich glaube, dass sie die überrennen werden. Wird ein laufdominantes Spiel. Ryanfire mit drei Scores. Die Frankfurt Galaxy zu Gast bei den Hamburg Sea Devils. Leute, Sami on the road, ich bin da. Das Spiel ist um 16 Uhr. Dementsprechend starten wir mit dem Stream um 14 Uhr. Wie geht dieses Spiel aus? Ich glaube, das wird tighter als viele vermuten.
0: Ich glaube, äh, Frankfurt deutlich. Aus dem Grund einfach, weil die Sea die Devils sind gerade so ein angeschlagener äh, angeschlagen, Tier und ich glaube, besonders weil die Sea Devils die Sea Devils sind und zweimal im Finale standen, ich glaube, das gibt nochmal mal, noch doppelt Motivation da richtig reinzuhauen, einfach für ein Statement-Win für sich selbst. Und den Sea Devils auch, da sie jetzt auch aus dem Player fund raus sind, nochmal so, so schön Tschüss zu sagen. Besonders Frankfurt, ähm, die kleine Rivalry, die, die, die Hamburg natürlich auch mit Frankfurt hat. Und Frankfurt spielt einfach ener- viel mehr Energie gerade auf dem anderen Level und ich gehe davon aus, dass es ein deutlicher Sieg für Frankfurt
1: wird. Ich gehe davon aus, dass die frankfurt Galaxy sie ebenfalls gewinnen werden, aber ich glaube, dass sie das knapp tun werden. Ich glaube, dass die Hamburg-Sea-Devils sich so ein bisschen zu Hause nochmal berappeln und sagen, ey, Frankfurt ist unser Erzrivale. Ich habe sogar so ein Bauchgefühl, Frankfurt knapp mit einem Score-Abstand, sagen wir es mal so. Puh. Kasim, nimm dein Flieger, Leute, Public Service ich Announcement, Donnerstag, Sami on the road. Nein, Korrektur. Freitag, Sami on the Road in Dublin, live in Farbe, Stream Streambeginn, announcen wir noch. Ich würde mal den Nachmittag im Auge behalten, so circa 14, 15 Uhr und dann Samstag streamen wir ab Mittags in Dublin beim College Football und Sonntag, Sami on the Road bei den Hamburg Sea Devils, Streambeginn, 14 Uhr. In diesem Sinne, Kasim, noch irgendwelche letzten Worte, bevor du dich in die NFL Academy nach Edinburgh verabschiedest? Ball out.